0: Bom dia aos amigos aqui presentes, bom dia aos companheiros de casa, estamos iniciando a nossa reunião de sábado de 10 horas, hoje temos reunião pública nesse horário e temos também no horário das 5 horas da tarde. Hoje o estudo do livro dos espíritos ficará a cargo do nosso companheiro Mateus e na hora do passe o estudo do evangelho com o nosso companheiro Luiz. Nesse horário das 10 horas, nós temos o nosso trabalho da obra social, que funciona lá atrás, no telheiro. Tem um bocado de gente lá. Tem muita criança espalhada pelas salas de aula, que são organizadas de acordo com a idade. Crianças, jovens, adultos. Então, a gente sempre pede a colaboração de todos, porque eles, quando chegam, tomam o café da manhã. Antes de sair, almoçam. Então, nós pedimos sempre que colaborem, no máximo que puderem, um quilo de qualquer coisa que traga, um pão de forma que traga, umas caixinhas de gelatina. O que trouxer? Vai no supermercado, vê uma coisinha que pode colaborar, colabora conosco, porque a gente sobrevive de colaboração. Precisamos de material de limpeza. Ontem, com a chuva, desceu muita terra, muita água lá do morro, muita... Muita, muita terra mesmo, sujou muito aqui a casa, desde lá de trás. Então, a gente precisa de vassoura, de rodo, nós precisamos de pano de chão, sabão em pó, água sanitária, detergente, material de cozinha. Então, o que a gente puder trazer, que a gente traga, que sempre vai ser muito útil para todos nós. Na quarta-feira também temos a nossa reunião pública, Quarta-feira temos a reunião de três horas da tarde e temos das sete da noite. Quarta-feira nós temos o trabalho da cura. Temos o passe de cura. Quem toma o passe de cura tem que chegar uma meia hora antes para ir se harmonizando, se acalmando, para que o passe de cura funcione da melhor forma como a gente precisa. E para tomar o passe de cura, a gente sempre pede que quem estiver precisando, seja por um motivo físico, seja por um motivo emocional, que após a reunião permaneça no mesmo lugar que um médium da casa irá conversar e ver da necessidade do passo de cura. Eu mesma me coloco à disposição de quem precisar. E aí nós vamos... Por que que eu falei ver da necessidade do passo de cura? Muitas vezes a gente percebe que a pessoa está vindo pela primeira vez, então ela não sabe ainda, não está harmonizado com o trabalho da casa, ela não está frequentando nenhum curso, ela não está fazendo nenhuma tarefa na casa, e isso é muito necessário e é muito importante para a nossa harmonização, que a gente venha mais vezes na casa espírita, a gente para ser espírita, a gente não pode vir uma vez por semana só não, uma vez por semana é muito pouco. Quanto mais que a gente sabe que quando a gente entra aqui nesse salão, os espíritos amigos estão aqui, passando a mão sobre a nossa cabeça, ouvindo as nossas súplicas, percebendo as nossas necessidades. Então é tão bom a gente estar aqui dentro da Casa Espírita, e em especial aqui dentro desse salão. Então nós não podemos vir uma vez por semana. É muito pouco. Então vamos vir mais vezes, vamos fazer os cursos da casa. Temos cursos aqui a semana toda, de manhã, de tarde, de noite. Então é só ver o horário que cada um pode frequentar e vamos começar a estudar. Quem nunca estudou, nunca fez um curso, vamos começar por Kardec, Livro dos Espíritos. É muito importante para nós, para nós nos equilibrarmos, para nós enfrentarmos as nossas dificuldades do dia a dia, que não são poucas. Cada um tem as suas, cada um sabe das suas preocupações, não é? das nossas dificuldades mesmo emocionais. Nem sempre são dificuldades físicas. Dificuldade física, a gente toma analgésico, a gente vai ao médico, não é? dentro das nossas possibilidades, a gente, mas a gente procura o passo de cura por quê? Muitas vezes a gente está com um problema qualquer físico que o médico está tendo dificuldade de acertar com o remédio. E a gente precisa estar equilibrado para enfrentar a nossa dificuldade e a dificuldade da medicina, que às vezes acontece. Então, o passo de cura é para nos equilibrar. O passo de cura é para curar o espírito. Que quando estamos calmos, equilibrados, serenos, a gente enfrenta a nossa dificuldade com mais compreensão. E aí vem a resignação, que é o que nós precisamos ter, não é? Então, vamos estudar. Ainda temos ali fora, acho que umas cinco ou seis bolsinhas de Natal das crianças, graças a Deus, quase todas já foram distribuídas, mas nós precisamos ainda de quem alguém chegue ali, de, vou pegar mais uma para poder acabar, porque tem pouquíssimas ali. Até o dia 26, nós estamos recebendo as bolsinhas de Natal. Elas não estão muito caras e às vezes a gente tem dificuldade de ficar com uma bolsa, mas divide. Pede uma irmã, pede uma, um amigo, a mãe, o filho. Quer me ajudar a ficar com a metade da bolsa? Né? Porque se vai gastar 150, R$ 200 na bolsa, se o outro der uma metade já ajuda a gente. Então a gente divide a bolsa que levou para casa. né? E aí a gente traz até o dia 26, tudo bonitinho, tudo embrulhadinho para presente, porque criança gosta disso, né? Criança gosta de abrir a bolsa e achar uma porção de coisa embrulhadinha para presente. Criança gosta, então vamos fazer isso, amarrar com um laço de fita bonito, colorido, para que eles fiquem muito felizes na festinha desde o Natal, que nós vamos participar e vamos ver da alegria da criança ao receber a bolsa de Natal, que a gente sabe que muitas vezes é a primeira e a única bolsa de Natal que ele vai receber. Primeiro e único presente, né? Então que a gente dê essa, essa alegria às nossas crianças. Então vamos iniciar hoje, vamos começar lendo o Evangelho, que vai ser é, esclarecido melhor na hora do passe. Nós estamos estudando o capítulo 12 do Evangelho, Amai os Vossos Inimigos, Hoje é o ódio, que é uma mensagem do Espírito Fenelon. Eu vou ler uma parte e o Luiz vai nos passar o restante na hora do passe. Então nos diz assim o Evangelho. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso-vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Então, agora vamos fazer a nossa prece... Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, e em nome desses espíritos amigos que nos protegem e amparam sempre, o nosso querido Altivo, Antônio Jaquino, responsável pela nossa obra social, o nosso querido Allan Kardec, Dr. Herman, todos esses espíritos amigos, Senhor, em que nós fazemos sempre as nossas súplicas. E que somos atendidos Entendemos que somos atendidos Na medida da nossa necessidade Então nós te pedimos, Senhor Mais uma vez Que fique conosco Nos amparando, nos fortalecendo Nos encorajando Iluminando, Senhor O nosso companheiro Mateus Que vai nos passar o estudo da manhã de hoje O Luiz também Na hora do passe Para que possamos, Senhor, sairmos daqui mais equilibrados Mais serenos Mais fortalecidos no teu amor É assim Senhor é Em teu nome Em nome desses espíritos amigos Em nome de Deus nosso Pai Que pedimos permissão para iniciarmos O estudo da manhã de hoje Graças a Deus O estudo do livro dos espíritos Capítulo 8 da Lei do Progresso. Eu vou ler só uma pergunta para que o Matheus tenha bastante tempo de falar sobre esse assunto, que é muito bom. Estado de natureza. Pergunta 776. Kardec perguntou assim, o estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? E os Espíritos responderam, não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem aí atrás? Ótimo. É, eu quero primeiro começar agradecendo a casa a oportunidade, é a primeira vez que eu venho aqui, então, quero expressar minha gratidão pela possibilidade. É, também quero deixar o meu abraço fraterno, individual, a cada um de vocês. Que maravilha estarmos aqui num sábado de manhã, juntos, em torno da doutrina espírita que tanto nos consola e nos auxilia. O nosso... Eu, eu vou usar o celular aqui porque eu aboli o papel da minha vida, eu acho que a gente tem que contribuir de alguma forma para o meio ambiente, não acho interessante a gente ficar... Uh, trazendo mais. Então, eu uso o meu celular aqui para organizar as questões. O nosso capítulo de hoje da Lei de Progresso, que a gente vai começar a, a trabalhar, é óbvio que a gente não vai esgotar todo o capítulo hoje, também não seria possível com o tempo que nós temos, é, quero até pedir desculpas já de antemão se a gente não conseguir chegar ao termo da nossa programação de perguntas hoje, mas é porque tem algumas reflexões que nós devemos fazer ao longo do estudo. Mas, é, para mim, a lei do progresso ela tem um significado, claro, como todas as outras leis, mas uma profundidade tão grande... Talvez se nós não tivéssemos estabelecido uh, em nossa vida, em nossa existência, uh, essa vontade do Pai e do progresso, nós teríamos uma dificuldade ainda maior de conseguirmos chegar próximos do nosso objetivo, que é a perfeição. A lei do progresso, em, em geral, vai gerar em nós a, a, a certeza de que um dia nós chegaremos ao patamar de espíritos puros. Uma felicidade sem mescla, eu costumo até fazer uma brincadeira, que se houvesse, e a gente pode fazer isso em possibilidade, porque, infelizmente, nós não iríamos conseguir cumprir, mas se nós tivéssemos a possibilidade de transportar todos nós que estamos aqui, essa sala, para um mundo divino, vamos fazer melhor, não precisamos nem chegar no mundo divino, um mundo feliz, e tivéssemos a possibilidade de passar alguns instantes lá e retornarmos para um mundo de provas e expiações com a nossa capacidade intelectiva daqui, certamente nós não conseguiríamos traduzir o que sentimos para os nossos outros irmãos que não estavam nesse recinto. Porque é uma felicidade tão indizível ainda para o patamar em que nós nos encontramos que sequer na intelectualidade, nem digo só do campo moral, nós teríamos a possibilidade de descrever para os outros. E a lei do progresso diz o que para a gente? Nós um dia chegaremos lá. Com toda a certeza. E isso, para mim, é de uma camada consoladora enorme. Porque a gente, no mundo de expiações e provas, sofremos. Vamos observar isso aqui no decorrer do texto. Sofremos, sim. É um instrumento pedagógico, é necessário para que nós possamos fazer as nossas reflexões é, das nossas imperfeições e, e, de fato, progredir, evoluir. Então, sem mais delongas, a questão 776 identifica para a gente... Uh, da seguinte forma. Serão coisas idênticas o estado na natureza e a lei natural? E aí, antes até da resposta, eu já encaminho um pouco porque o entendimento que Kardec quis colocar nessa questão, e é importante a gente compreender que nem sempre todas as questões de Kardec, ele expressava o seu entendimento próprio. Ele poderia ter um prévio conhecimento já, vamos assim dizer, sedimentado no sentido do que os espíritos andariam. Só que era necessário se fazer a pergunta, não do ponto de vista de um iniciado. O Livro dos Espíritos não foi uma obra criada para iniciados, porque ela é a obra que funda, vamos assim dizer, inicia o caminho para observar todos os aprofundamentos que as outras obras básicas fazem das próprias partes dos livros, do Livro dos Espíritos. Então, uh, o entendimento seria de que Havendo a lei da natureza, e assim, nós sabemos, pela própria criação da lei dos homens, que quando a lei é aplicada, ela gera um estado de coisas, por assim entender, se nós observamos leis da natureza, e a parte terceira do livro dos Espíritos inicia, trazendo as leis morais, as leis da natureza, se há isso, por via de consequência, nós iríamos abordar o quê? Lei da natureza, se a lei aplicada gera um estado, há um estado de natureza. Só que esse conceito de estado de natureza é que nós temos que compreender pra, para não cairmos, vamos assim dizer, no equívoco de dizer que há um estado de natureza. Então, quando os nossos irmãos é, superiores nos trazem na resposta que não, o estado da natureza é o estado primitivo, ele acaba conceituando o estado de natureza num sentido diverso, da aplicação das leis da natureza porque quando as leis naturais são aplicadas, as leis de Deus elas concorrem para a nossa própria evolução moral nós hoje no mundo de expiações e provas por sermos imperfeitos, não possuímos ainda a possibilidade de um cumprimento pleno e integral das leis da natureza nós ainda em nossas imperfeições não conseguimos cumprir todas as leis morais mas a gente está tentando e essa tentativa de cumprimento da lei da natureza, da lei de Deus, faz com que a gente, refletindo pelos nossos próprios atos, é legal a gente mencionar aqui a questão 919 e 919A do livro dos Espíritos, a qual Kardec pergunta sobre é, elementos de progresso moral, de reforma íntima, e a resposta que nos é dada é, conhece-te a ti mesmo. Na 919A, a gente tem aquele belíssimo texto de Santo Agostinho nos expondo processos, vamos assim dizer, reflexivos. Então, quando nós buscamos o cumprimento da lei de Deus, aí a, a coisa diverge do estado primitivo, porque você começa a evoluir. Um passo à frente é, que a gente dá do nosso estado inicial da criação, que é de simples ignorante, nós já avançamos um pouquinho para mais distante do primitivismo. Por serem, então, coisas distintas, uma coisa não pode ser compatível com a outra. É por isso que os nossos irmãos dizem a civilização é incompatível com o estado de natureza. Porque, conforme a gente vai aplicando, e a lei da sociedade é uma das leis morais, nós temos a, a, a convivência social como uma lei, uma necessidade, inclusive, essa civilização que acaba se criando pela reunião de pessoas ali encarnadas naquele momento, nas suas lides encarnatórias, precisando, sim, desse convívio para trabalhar, entre outras coisas, com as virtudes da paciência, da fabilidade da doçura, da indulgência, da resignação, para culminar no amor, que, vamos assim dizer, seria virtude por excelência, já diria o nosso irmão Paulo lá na primeira epístola aos Coríntios, nós precisamos, então, nessa, civiliz... nessa civilização, é, compreender que já estaríamos um passo à frente desse primitivismo, ainda que essa civilização estivesse dentro de um mundo primitivo. Qual... qual foi o grande marco que nós tivemos, enquanto planeta Terra, de troca de tempo? Foi quando nós aprendemos a viver em comunidade. Isso foi um grande salto para a gente. Não... Conseguimos? É obviamente a gente não iria demarcar o momento certo em que esse planeta passou de primitivo para despiações e provas, mas muito passou sim pelo cumprimento da lei de sociedade. Nós juntos formarmos enquanto um coletivo ideais, objetivos. Quando nós alcançarmos um mundo uh, de regeneração, que é um fato, nós iremos alcançar, independente da data que for. Isso não vai ser alcançado individualmente pelo Mateus, não vai ser alcançado individualmente por nenhum de nós. Nós iremos alcançar isso num status coletivo, enquanto mundo. É importante, sentir, sim, a gente buscar o nosso progresso individual, porque é o nosso progresso individual que vai contribuir para o progresso coletivo. Quando o progresso coletivo tiver, em, em, em sua totalidade, assim, vamos dizer, Próximo do mundo de regeneração, no mundo de regeneração, aí poderemos dizer, ó, o planeta mudou de categoria. Passou a classe, subiu um. Como costumam brincar, passou de série. Agora vamos vir outros desafios pela frente. Mas é necessário essa civilização, essa sociedade alcançar coletivamente. É interessante que a própria criação do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec como pedagogo que era, faz esse raciocínio com a gente. Porque os quatro primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe, são base. Para aquele que ainda precisa pegar alguns elementos, vamos assim dizer, da doutrina espírita, para compreender a luz do Evangelho. Mas, do capítulo 5 ao capítulo 10 e do capítulo 11 até mais ou menos o capítulo 20, o que nós observamos é o quê? Redenção individual, processo de redenção individual. Do 20 para frente, a gente observa um processo de redenção coletiva para os últimos dois capítulos nós trabalharmos com a comunicação com o nosso Pai Celestial, que aí é o Obtereis, o capítulo 27, o 28, o quê? O, a coletânea de preces. Então, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec diz isso para a gente. Buscava ser o quê? Um guia moral. Agora... Kardec entendi, olha, a gente vai fazer um, 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 uma passagem do individual para que a gente chegue numa redenção coletiva e aí a gente consegue alcançar um patamar mais é, evoluído, vamos assim dizer. Isso tudo dentro da civilização. A lei de Todas as leis trabalham juntos, obviamente, mas a lei de progresso ela vai trabalhar muito com a lei de sociedade. A gente vai observar isso aqui um pouco mais à frente. Para que a gente não fique, então, vamos assim dizer, órfãos de uma explicação mais concatenada, eu vou agora ler a nota de Kardec, porque Kardec não vai merecer um retoque com relação a esse ponto em específico. Kardec diz assim, o estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida é do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germem do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi a de viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor compreende a prática. Compreendendo então essas conclusões a qual eu estava trazendo anteriormente. Passando para a questão 777, Kardec pergunta assim, tendo o homem no estado de natureza menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando no estado de adiantamento, diante disso, se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como os da mais perfeita felicidade da Terra? É, eu vou ler a, a resposta para a gente encaminhar tudo num, num conjunto só. que queres? A felicidade do bruto? Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Qual é o entendimento aqui? E, e isso é algo que é uma, uma aparente contradição que a gente observa. Ah, nós não temos aquele entendimento que a criança é mais feliz, eu não gosto de usar muita palavra feliz, é, prefiro usar alegria, porque a gente sabe que a felicidade não é deste mundo. Mas, uh, a gente não observa assim, ah, tem costume de dizer, a criança é mais alegre do que quando adulto. Ou então, existe isso, uh, uh, eu não concordo, mas existe muitas vezes, a gente observa na sociedade aquela frase, ah, às vezes a pessoa mais humilde, que não tem a ver com a virtude e humildade, mas tudo bem, a pessoa mais humilde é mais feliz por vezes do que a outra que é mais abastada. E são colocações que são contradições. A pergunta vai no sentido, esses homens, por serem primitivos e, em tese, possuírem menos necessidades, que também não seria uma encaminhação correta, porque quanto mais imperfeito, mais necessidades você possui, mas, ah, nesse entendimento, vamos assim dizer, é, popular, ele que tem menos necessidades seria mais feliz do que aquele que busca mais elementos, vamos assim dizer, na sua vida, porque vai avançar no seu intelecto. Só que isso não corresponde com, com uma visão de espírito imortal. Porque quanto mais distantes nós nos encontramos da perfeição, maior é a porcentagem de necessidades que nós temos evolutivas. Aquele que está no início do processo ainda não teve oportunidade de trabalhar em diversas experiências com as diversas virtudes que precisam serem é, afloradas potencialmente para que o espírito alcance a, a perfeição. Então, você vai ter uma necessidade de passar por muitas experiências na paciência, na afabilidade, na doçura, para que você adquira essa virtude. Aquele que não passou por nenhuma experiência, acabou de ser criado, simples e ignorante, não passou por nenhuma experiência que buscasse exercitar a, a virtude que a paciência é. Ele está muito mais distante do que aquele que está já no mundo uh, próximo de um mundo feliz, que já passou milhares de encarnações trabalhando com essas, essas experiências que nos levam à reflexão da paciência. Quem vai precisar de mais experiência? Aquele que está no início do processo. Vamos fazer um outro exemplo para ficar mais fácil de compreender. A criança, em idade, ela ganha um brinquedo, ela não aparenta ter felicidade? Aparenta. A felicidade da criança naquele momento é receber um carrinho, uma bola, uma boneca. Passa três meses, o que, que a criança faz? Estou dando até um prazo pronto que hoje em dia já é mais acelerado. Mas o que, que a criança faz? Papai, mamãe, eu quero outra bola, quero outro boneco, outro brinquedo. É assim que funciona com a gente lá no primitivismo. A primeira coisa que a gente adquire, parece que nós temos uma felicidade, mas aí com o tempo a gente observa que as nossas necessidades não cabem só naquilo. Nós precisamos ir e é, avançarmos para outra. E esse avançar surge das experiências que Deus nos cria por intermédio da lei do progresso. Hoje nós estamos aqui, resolvemos um problema, a certeza que a gente tem é que amanhã a vida vai nos oportunizar outra dificuldade. E aí, a nossas necessidades não vai ser mais aquela que a gente supriu, vai ser outra. É assim que a marcha do progresso se desenvolve. A ponto de uma criança hoje se agradar com um carrinho, quando chegar na adolescência, aquele carrinho não passa de um, um souvenir, um objeto qualquer que ele guardou da infância e que no futuro, muito provavelmente, vai doar ou vai jogar fora. Porque vai ser imprestável para a sua vida. Hoje, essas experiências que a gente se agarra, esses elementos materiais que a gente fica agarrado, apegado, não vão fazer nenhum sentido para a nossa vida espiritual amanhã. Por isso que é importante, Jesus quando falava assim, aonde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro, e até é importante a gente entender uh, que no dialeto falado por Jesus, coração significava não a sede dos sentimentos, e sim da intelectualidade. Então, ele importava dizer que, aonde estiver o seu pensamento ali, estará o vosso tesouro. É, quando a gente pensa muito no materialismo, nós contribuímos para ficarmos mais distantes do progresso, da evolução que nós tanto almejamos. A ordem que nós observamos é, quanto mais próximos do materialismo, materialismo menos desenvolvidos nós somos. Quanto mais... Nós nos desapegamos dos elementos materiais e buscamos nos agarrar aos elementos morais, mais próximos nós nos encontramos da pureza espiritual. Questão 778 do Livro dos Espíritos diz assim, pode um homem retrogradar para o estado de natureza? Essa é uma pergunta muito chave. A gente... É, vocês já pararam para pensar se Deus tivesse optado vamos assim dizer pela possibilidade da gente retroagir com os nossos erros ou até mesmo retroagir pela nossa vontade que pode ser que haja vamos fazer uma suposição eu erro o tempo inteiro se eu em um acerto avancei e num erro eu voltar para trás retroagir eu erro muito mais do que é certo eu viveria no estado de natureza eternamente. É interessante a gente até compreender que, ah, principalmente as nossas aflições que decorrem das nossas faltas ou no passado ou na vida presente, porque as causas podem ser atuais ou anteriores, mas esses nossos sofrimentos, essas nossas dificuldades que passamos aqui, a gente encontra um entendimento lá no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que é a justiça divina segundo a doutrina espírita, está lá o subtítulo do, do céu e inferno, a gente observa lá no capítulo 7 que nós não sofremos ou não passamos por essas dificuldades pelo erro em si. Não é o um erro que faz com que a gente passe por essas dificuldades. É o nosso estado de imperfeição. Enquanto imperfeitos, nós sofremos. Kardec utiliza até a seguinte analogia. Aquele que tem 10 imperfeições vai sofrer mais do que aquele que tem 3 ou 4 imperfeições. O que importa dizer é que não é trabalhar só com o fato-erro, o é trabalhar com a causa do fato. E a causa do fato somos nós. Não adianta eu olhar ali o, o efeito, que foi a minha ação, e, e pensar assim, ah, daqui para frente, então, vamos, vamos usar da seguinte forma. Eu hoje xinguei a pessoa de um, de, um, de um sinônimo lá, vamos usar assim, atribuir, uma linguagem. Hoje eu fiz isso. Aí amanhã eu pensei assim, hum, eu não posso mais fazer esse fato. Aí eu deixo de utilizar aquela nomenclatura, mas eu utilizo outra nomenclatura. Eu trabalhei o efeito, não trabalhei. Não realizei mais nenhuma lesão naquela pessoa, naquele estado, naquela frase. Mas eu utilizei em outra. Que progresso que eu tive? Nenhum. Eu não trabalhei a causa, que era imperfeição. Eu continuei imperfeito. Agora, se eu paro e penso assim, por que, que eu agi dessa forma? Ah, tá, então eu preciso mudar isso aqui... Aí você mudou em si, pela sua própria reflexão, ativando a potência da alma vontade. Lembremos lá do livro O Problema do Ser, da Dor e do, do Destino, de Leon Denis. na terceira parte ele trabalha com as potências da alma e fala ah, na primeira potência da vontade. Quando a gente ativa a vontade pela reflexão que nós tivemos de não mais realizar aquela imperfeição, nós começamos a elaborar porque é um processo. Eu não faço assim hoje, ó, eu não quero mais é, ser avarento amanhã está resolvido, hoje eu quis, amanhã está resolvido, não é assim? Tudo na natureza responde a um processo. Até para você fazer o mal, você tem que passar por processo, que infelizmente ainda alguns de nós buscamos isso, a perversidade. Mas tudo responde a um processo. Depois que eu ativo essa vontade, eu tenho que começar a elaborar. O progresso de, nos impõe isso. Eu começo a trabalhar em favor, geralmente até de uma virtude que seja concorrente com aquela imperfeição, para que depois eu acabe extinguindo essa imperfeição. Depois que eu extinguir a imperfeição, aí eu não vou lesionar só aquele indivíduo que me, graças a Deus, oportunizou a reflexão. Eu já não vou ferir mais ninguém que está próximo a mim. E assim, diminuindo as imperfeições, nós iremos sofrer menos do que aqueles que têm mais imperfeições. Quando nós estiparmos todas as imperfeições, nós entraremos num campo de perfeição. Aí a gente vai acessar lá o mundo divino, a pureza espiritual que nós queremos alcançar. Então, aí a resposta diz assim para gente: pode da, da pergunta se pode ou não retroagir. Resposta, não. O homem tem que progredir incessantemente não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição for alegar a lei do progresso. A gente, quando for falar agora aqui da parte do, da marcha do progresso, que, é, que a gente vai entrar agora superveniente, a gente vai abordar é, essa aplicação da lei do progresso. Mas essa questão 778 já deixa para a gente muito claro que o progresso nosso é uma vontade de Deus. Independente do caminho qual nós possamos fazer, porque temos o livre-arbítrio, a vontade de Deus é que um dia a gente chegue à perfeição. Uns vão demorar mais do que os outros, esse processo é tortuoso para uns, mais reto para outros. Tudo bem, não tem problema. Mas um dia a gente vai chegar lá. E não retroagir vai muito de encontro com a soberania de justiça e bondade de Deus. Porque depois que a gente conquista um progresso, a gente perder todo o labor que nós tivemos de progredir, seria muito próximo de não premiar o mérito do esforço próprio. E aqui a gente tem que entender a soberania de justiça e bondade. Seria muito próximo da injustiça eu conseguir avançar em um ponto, tive o um mérito para isso, eu perder este mérito. Então, não. Uma vez o Espírito conquistando algo, não o perde. Vou dar um exemplo. É, mencionar mais uma vez, mencionar Paulo nunca é demais, mas mencionando mais uma vez a primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, que é aquele poema lindíssimo do amor, a gente observa a seguinte frase de Paulo... O amor tudo suporta, tudo espera e tudo crê. Vocês já repararam que quando a gente consegue chegar próximo... que Nós ainda não temos o sentimento apurado. É importante a gente compreender isso. Nós temos uma sensação. Sentimento mesmo, robusto, a gente vai ter conforme a gente for é, evoluindo mais. Mas quando a gente cria, vamos assim dizer, esse sentimento do amor por alguém... Não independe até mesmo as ações que a pessoa pratica, a gente não continua amando? A gente pode não concordar e expressar para aquela pessoa, olha, não concordo com suas ações, não acho que isso é correto, mas quando a gente ama, a gente não volta atrás. Não existe essa, essa questão assim, ah, hoje eu amo essa pessoa, amanhã eu não amo mais. Às vezes o amor pode até ser envenenado pelo sentimento do ódio. A gente observa isso em alguns casos. Mas é, há ali um amor. Você não deixa de amar no dia seguinte. A não ser que você não tenha conquistado o amor para aquela pessoa antes. Mas uma vez conquistado, aquilo ali marca um, um ponto. E você não vai retroagir para um desamor. Não vai. Assim como aqueles Espíritos que já alcançaram plenamente virtudes, nós ainda não, mas um dia chegaremos lá, aqueles Espíritos que alcançaram plenamente uma virtude, está ali demarcado que ele alcançou aquele patamar. Está pronto naquela virtude, vai buscar as outras. Não vai retroagir, não vai voltar. Ele tem aquilo ali e ponto. Agora, então, vamos para a parte da marcha do progresso. A força para progredir áurea ao, o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Resposta. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progredem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Mais uma vez, a lei de sociedade é aí próxima da, da lei de progresso. Mas... Uh, é interessante a gente compreender que, para nós evoluirmos, nós dependemos do nosso próprio querer. E que bom, né? Porque se eu dependesse do querer do outro para evoluir, eu teria uma dificuldade muito maior. Ainda mais no mundo de expiações e provas. Mas, uh, querer evoluir basta tão somente que a gente ative a nossa potência da alma-vontade. Basta isso. Dali as outras coisas vão sendo preparadas. Mas é um querer nosso. Então, a gente é capaz de progredir por nós mesmos. Porém, existe uma segunda camada aí que a gente também tem de trazer, que é a necessidade do contato social. Existem situações que eu só vou refletir e só vou conseguir evoluir se tiver uma outra pessoa para eu trabalhar aquilo ali. Então, esse entendimento de que a gente progrede, progride por nós mesmos ele é relativo, porque nós dependemos, sim, dos outros pela sociedade para evoluir. Querer evoluir basta que nós, assim, desejemos fazer. Agora, exteriorizar essa evolução, praticar essa evolução, nós precisamos de toda a sociedade. Imagine o seguinte exemplo. Vamos supor, eu, eu até acho interessante... É que de um sentido, vamos assim dizer, mais superficial, o movimento espírita trocou alguns termos, e dentre um deles a gente trocou céu e inferno por nosso lar em umbral. Não estou fazendo nenhuma crítica, não. Mas, é, por vezes, a gente trabalha com esses conceitos. É, mas vamos supor que nós hoje fôssemos trabalhadores lá do nosso lar. A gente compreende pelo que o próprio Livro dos Espíritos nos, nos traz que, no período de erraticidade, nós também progredimos, também aprendemos, podemos é, exercitar esse progresso. Ok. Então, a gente está lá buscando o estudo de uma virtude. Vamos lá, a gente está lá trabalhando a indulgência. E vai, beleza. Aí chega um ponto que a gente vai... Poxa, acho que eu aprendi intelectualmente bastante sobre a indulgência. São nesses momentos que os nossos irmãos mais evoluídos falam assim, então acho que está na hora da gente tentar colocar em prática. Porque a gente só aprende quando a gente coloca em prática. Porque se a evolução fosse ligada tão somente ao sentido intelectual, eu mesmo seria o primeiro a devorar todas as obras morais possíveis, e decorando aquilo ali eu poderia me satisfazer e dizer, pronto, estou perfeito. E não é assim que funciona. Se fosse assim também, se os elementos tão somente exteriores nos fizessem progredir, os nossos irmãos judeus já tinham resolvido o problema da humanidade. Eram 613 mandamentos que eles eram obrigados a cumprir pela lei de Moisés. Se retirando os 10 mandamentos que têm um caráter divino, 603 mandamentos eram mandamentos exteriores. Lava a mão de uma forma, tem que manter a candeia acesa, tem que orar em determinada hora, de tal forma. Eram todos elementos exteriores. Você cumprindo procedimentos. Isso concorre para o nosso progresso? Vai depender do seu esforço próprio no campo moral mas ele por si só o elemento exterior por si só não vai promover o progresso então uh, vamos supor que a gente lá está então precisamos o quê? praticar isso só que lá no nosso lar ninguém vai testar a nossa paciência ninguém vai testar a nossa indulgência O que a gente precisa fazer provar isso não precisamos provar esse conhecimento provar essa aquisição no livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos Espíritos: Qual então o meio do Espírito terminar o processo de depuração? Estou trocando em miúdos que eu não vou lembrar exatamente as palavras. E os Espíritos respondem: A prova de uma nova existência corporal, uma existência física. Estar encarnado nesse momento já é uma prova em base, já é uma prova. Lá a gente compreendeu diversos pontos. O que, é que a gente precisa fazer para provar? Vamos encarnar. Ah, mas e, e aonde que eu vou encarnar? Se você estiver ligado ainda a mundos de expiações e provas, vamos encarnar no mundo de expiações e provas. Ah, você está ligado à órbita terrestre? Encarna no planeta Terra. Aqui pelo relevo que nós temos das imperfeições, não vai faltar espírito para te testar paciência, indulgência. E aí você vai poder dizer, olha, eu consegui sedimentar isso, não consegui sedimentar. Ih, está faltando ainda. E o que, que acontece quando falta ainda? Você vai, se prepara, estuda mais. Você não perde aquele progresso que você já fez, não. Você progride mais, tenta de novo, encarna de novo. Olha que beleza da vida. Nós sempre temos a oportunidade de recomeçar. Não importa o que a gente fez ontem, o que importa é o que a gente vai fazer agora para melhorar, para amanhã a gente ter um futuro diferente. Olha que coisa bela. É assim a marcha do progresso. Nós precisamos desse contato, precisamos encarnar aqui, precisamos ter outros espíritos ao nosso lado para que a gente progrida. Agora, a gente vai progredir simultaneamente, um do lado do outro? Não necessariamente. Vou utilizar um, um exemplo vizinho ao que a gente estava falando, já que a gente usou o termo nosso lar, no próprio obra O Nosso Lar, a gente observa o quê? O André Luiz passou aquele período lá no umbral e estava no nosso lar, a mãe dele estava onde? Em um locais mais, em zonas mais evoluídas. Vinha visitá-lo de vez em quando, dentre as possibilidades, tanto de trabalho quanto até mesmo do intercâmbio do mundo mais evoluído para um menos. E onde estava, estava o pai de André Luiz? No umbral. Uma família, um pai, uma mãe e um filho. Cada um estava em um estágio diferente. Eles vão progredir simultaneamente? Não necessariamente, vai, vai depender do esforço próprio. Nós somos individualidades? Um fato pode acontecer comigo e com os nossos irmãos aqui, mas eu vou enxergar de uma forma, de acordo com as minhas experiências anteriores, eles vão enxergar de uma forma totalmente diferente. Isso é maravilhoso graças a Deus que nós temos essas diferenças se fosse todo mundo igualzinho ia ficar difícil a gente progredir, como é que a gente vai trabalhar todos os aspectos, a gente está aí do próprio livro dos espíritos que um espírito puro tudo deve saber, como é que a gente vai conseguir angariar tudo se não vivermos em posições diferentes é por isso que uma encarnação a gente vem mais abastado financeiramente outro na pobreza, uma outra a gente vem numa família estruturada, outra numa desestruturada e, e assim a gente vai uma hora a gente encarna num país que nos propicia tal coisa, em outro a gente vem para outro país que vai nos propiciar, enquanto sociedade, outros aspectos. Maravilhoso. Planetas que são de constituições de corpo físico diferentes. Para que a gente consiga amealhar no conjunto espiritual experiências que concorra, concorram para que a gente alcance ao patamar de um espírito puro. Isso importa dizer também que Jesus passou por diversas, por todas essas situações que nós passamos aqui, Jesus em algum momento da sua existência espiritual passou. Ele tem essa experiência. E ele pode, apesar dele de ter enxergado isso sob a sua ótica individual, por ele já ter alcançado um estágio muito próximo do Pai, ele pode nos consolar, nos auxiliar, a ter, é, por intermédio de inspirações, o necessário para a gente passar por essas dificuldades de uma forma mais abrandada. Por isso até mesmo que ele diz que com ele, o fardo é leve e o jugo é suave. Ele já tem essa experiência para nos auxiliar. Quando a gente está com uma dificuldade, não é assim? A gente procurou, vamos lá, se a gente tivesse uma dificuldade aqui na mesa, a gente ia procurar nosso irmão Tiago para ele nos ajudar a solucionar, não é? A gente não, não pede ajuda ao outro? É assim que a sociedade funciona. Uh, questão 779. A força para progredir... É... Não, desculpa, agora é a questão 780. O progresso moral acompanha sempre o intelectual? A resposta decorre deste, mas nem sempre se segue imediatamente. Isso é importante também para a gente compreender, porque, por vezes, a gente até observa... Perdão. Por vezes, a gente até observa uma espécie de concorrência entre a intelectualidade e a moralidade, e não era para assim ser. Uma é amiga da outra. Às vezes, a gente fica assim, ah, uma pessoa é muito inteligente, mas ela tem uma moral complicada. E aí, a gente, às vezes, fala assim, ah, mas é só a inteligência que tem nessa pessoa. E esquece, eu estou usando inteligência aqui na acepção intelectualidade para deixar claro porque senão a gente pode confundir com a questão da inteligência e instinto que tem aqui no livro do Espírito também não vamos fazer essa confusão mas aí a gente observa como se isso fosse um demérito e não é Aqueles nossos irmãos que trabalham em reuniões mediúnicas, quantas vezes nós observamos espíritos sofredores chegarem ali a se comunicar, mas que possuem um alto grau de patamar é, em progresso intelectual? Até mesmo para, aquele, para o doutrinador gera uma dificuldade aqueles nossos irmãos que chegam... Com, trabalhados intelectualmente no campo da teologia. E aí é um pouco mais difícil, que ele vai ter argumentos para trabalhar segundo o Evangelho, a gente às vezes fica numa uma, uma saia justa. Lembrando, claro, que a gente deve sempre procurar o espírito das palavras e não a letra fria, que é o que a intelectualidade faz. Mas aquele irmão, apesar dele ter um excelente progresso intelectual, ele ainda não conseguiu verter aquilo ali em favor da moral dele. E a gente tem que respeitar e compreender esse processo. Porque não é imediatamente. Não é imediatamente que a gente consegue. Se assim fosse, quantas vezes nós não passamos no Evangelho segundo o Espiritismo por aquele capítulo chamado Fora da Caridade Não Há Salvação. Quantas vezes nós passamos por isso? Fora da caridade não há salvação. Aí a gente estuda a caridade, não, não saiba a vossa mão direita que deu à esquerda. É, a gente passa tanto nesse capítulo quanto no Fora da Caridade não há salvação. A gente trabalha com caridade para cá, para lá. Aí vem a questão 886 do Livro dos Espíritos. Você trabalha para lá, para cá. Poxa, legal, do ponto de vista intelectual. Aí a pergunta que eu faço, todos nós aqui conseguimos cumprir a caridade em sua acepção plena? Não. Esse, por exemplo, é claramente um aspecto pelo qual não necessariamente o avanço intelectual vai gerar simultaneamente um avanço moral. Alguns de nós, pelo esforço próprio, conseguem diminuir muito essa distância entre o aprendizado e a prática moral. Porém, nós precisamos desses elementos intelectuais para começar a discernir. Então, a gente também não pode fazer aqui um culto a... Ah, então esquece a intelectualidade para você é, avançar moralmente. Não. Você precisa do avançar intelectual para ganhar senso crítico, discernimento, de compreensão até mesmo do bem e do mal, para, sabendo distinguir, você tomar, pelo seu livre-arbítrio, a decisão de qual caminho você vai seguir. E aí sim, você começa a colocar em prática no campo moral e progride moralmente. Então, acaba que o progresso moral decorre necessariamente de uma vivência intelectual. E é até muito raro a gente não ver um progresso na existência de um espírito. A gente brinca muito com a situação, ah, a gente está estacionado aqui, a gente não conseguiu evoluir. Mas toda encarnação que nós passamos, nós, pelas experiências que vivenciamos, nem que seja do ponto de vista tão somente intelectual, nós avançamos. Enquanto espírito imortal, é a primeira vez que eu estou encarnado no ano de 2022 no planeta Terra. É a primeira e única, porque passou esse momento agora, eu, enquanto espírito, não vou voltar para o passado. Eu posso até rememorá-lo no passado, mas, é, vamos assim dizer, não tem como retornar. Retroagir. Não tem. Não temos. Essa experiência que nós estamos vivendo aqui no campo intelectual é única. Estamos vivendo esse momento agora. Então, do ponto de vista intelectual, nós sempre avançamos nas encarnações. Agora, do ponto de vista moral, por vezes, pela, pela preguiça em evoluir, nós não conseguimos é, evoluir em uma encarnação e nos encontramos estacionados. Mas zero problema. Nós somos espíritos imortais, Amanhã eu vou olhar para todo esse progresso intelectual, aquilo vai fazer total sentido, eu vou dizer, nossa, por que eu não pensei nisso antes? E aí você vai fechar aquele, aquela reflexão e vai começar a conduzir para o bem. É importante a gente dizer isso, que às vezes a gente observa ou na literatura subsidiária ou nas experiências mediúnicas, nós atendemos irmãos que se encontram muito ligados à perversidade e a gente fica assim, nossa, como é que pode? Será que esse espírito nunca vai é, retornar à senda do bem? Nunca vai, é, vamos assim dizer, entrar para a seara do bem? Vai! Vai porque... A gente vai observar numa uma outra questão mais na frente, mas como o nosso tempo está se encurtando, eu estou aproveitando para trazer já alguns conceitos. Esse discernimento que a gente acaba fazendo entre o mal e o bem, ele se dá pela dor que nós passamos. E aquele que se encontra em ações é, contrárias à lei de Deus, ele passa por uma camada grande de aflição. Então, o nosso irmão que se encontra trabalhando na perversidade, ele é um espírito sofredor. Ele está sofrendo, ele está em sofrimento. Ele pode tentar camuflar isso de diversas formas. Para quem lê o livro Libertação ou Gregório, a gente observa como é que um espírito pode alcançar um nível de perversidade e ficar camuflando aquilo ali. Mas não chegou um momento em que o amor alcançou a ele? Todos nós amamos algo ou alguém. E pelo fato de a lei da sociedade nos colocar numa, numa situação a qual o mais evoluído auxilia o menos evoluído, a gente consegue, então, compreender que nós não fomos criados para acumular, reter, buscar, vamos assim dizer, como objetivo, só o egoísmo, só o para gente. Isso não nos satisfaz. Pode até ser que do ponto de vista material e também quando na vida eh, espiritual, o espírito que se dedica à perversidade, ele angaria algumas satisfações momentâneas. Mas satisfazer o elemento espiritual, ele não satisfaz. Só vai satisfazer o quê? Quando começar a doar, compartilhar, auxiliar. Por isso que fora da caridade não há salvação. Nós precisamos, para progredir, passar por esse processo de auxílio mútuo para um ajudar o outro a desenvolver um senso moral do correto e do não correto, do cumprimento da lei de Deus e do não cumprimento da lei de Deus. Eu até vou avançar aqui, por conta do nosso tempo, eu tenho só cinco minutinhos. Essa questão A, 180A, quando Kardec pergunta como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral, os nossos irmãos espirituais respondem assim, tornando compreensíveis o bem e o mal o homem pode, então, escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanhando da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos seus atos. E aí, quando a gente vê essa questão de aumentar a responsabilidade dos atos, a gente não consegue fugir. Lá no Evangelho segundo Lucas, também capítulo 12, é, a gente observa Jesus na seguinte situação, no seguinte cenário. Jesus se encontrava com a multidão e é importante a gente até distinguir. Jesus tinha os iniciados, que eram os apóstolos e mais alguns outros, e tinha uma escola iniciática toda junta dele, porque existia uma multidão que o seguia. Em determinado momento era mais, em determinado momento era menos, mas tinha uma multidão que o seguia. E Jesus falava por parábolas para essa multidão e falava abertamente sobre conceitos com os apóstolos que já eram iniciados. Já estavam ali trabalhando esses conceitos. Então, Jesus estava ali reunido de seus seguidores, de pessoas que o seguiam, quando ele foi provocado sobre essas questões de valores materiais, vamos assim dizer. E dali decorre sempre aquele, é, é, decorre aquele texto em que a gente observa Jesus falando. Não busca primeiro as coisas materiais, busquei as espirituais que as demais coisas lhes virão em consequência. Aí avança um pouco mais é, trazendo uma parábola que também nos é importantíssima, em, em, a qual ele expõe aquela história de que um determinado produtor, vamos assim dizer, um empreendedor é, da lavoura, vamos assim colocar, ele vai e faz uma colheita fartíssima, a ponto dele nem obter locais para armazenamento. E aí ele determina assim, aquilo que era excedente que ele conseguiu ganhar, ele fala derrube esse celeiro e construa um outro maior a fim de que caiba toda a minha colheita e aí Jesus ao final diz assim louco, mal sabe que amanhã pedirão sua alma por quê aquilo que a gente recebe é para ser compartilhado Logo depois, ele engendra o seguinte entendimento, que é o que eu até deixei mencionado aqui, nesse capítulo 12, versículo 48, que ele diz assim, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Gente, isso não é uma ameaça, não, isso é uma consequência lógica. Nós que estamos aqui hoje, encarnados no movimento espírita, estudando, simpatizantes ou trabalhadores da doutrina espírita seguidores, vamos assim dizer, da doutrina espírita nós que estamos obtendo contato com esse ensinamento da doutrina espírita possuímos uma responsabilidade muito grande porque o que nós estamos fazendo é buscando o cumprimento da lei de Deus que você conhece é, tem a, na terceira revelação de uma forma mais clara a revelação das leis morais, aí você de posse desse entendimento você começa a trabalhar você começa a procurar cada vez mais se aprofundar em estudos para te auxiliar no intelecto a progredir moralmente, você não pode dizer que sua responsabilidade não vai aumentar, porque ela vai aumentar. Aí é por isso que a gente olha assim, nossa, fulano de tal trabalha na casa espírita e faz essa atitude. É, porque... Nós somos imperfeitos, nós não temos... O Emmanuel, no livro Consolador, ele tem uma frase que eu acho muito boa, que ele diz assim, nós não temos o direito de julgar, mas nós temos o dever de discernir. Ali a gente não tinha que julgar ele de tal função e erra, não. A gente tem de discernir, não. olha só. Isso é um alerta. Se o nosso irmão caiu, talvez, nas mesmas condições que ele se encontra, eu cairia também. E dali a gente extrai o quê? O exemplo intelectual para conseguir avançar moralmente mas muito nos será pedido muito nos será cobrado porque o progresso é assim quanto mais você progride mais você se encontra uh, com as suas próprias necessidades e aí essas necessidades só serão totalmente dissolvidas quando nós chegarmos à perfeição que é o topo do progresso se é que a gente pode falar em topo de progresso, tá, gente? Que a gente fala, assim, do mundo divino, mas a gente não tem a menor informação de como funciona lá. Então, a gente coloca o mundo divino como um topo aqui no, na nossa capacidade intelectiva. A gente não sabe quando a gente chegar lá se tem topo, se não tem topo de progresso. Do nosso ponto de vista, a gente pode assim dizer. Aí nós alcançaremos esse topo de progresso quando nós reduzirmos totalmente essas necessidades. Que de posse disso, então, a gente, ao invés de se amedrontar com a expectativa do erro, nós possamos nos motivar com a possibilidade do acerto. Estamos aqui hoje buscando a compreensão da lei do progresso para que nós possamos alcançar a consolação de que, é, sim, nós iremos chegar à perfeição, e que basta nós ativarmos essa vontade de progredir, que as outras coisas virão em um processo determinado pela providência divina. E aí não carece de problema o tempo, porque nós somos imortais, não há problema se nós errarmos, porque nós sempre, pela pluralidade das existências, teremos a oportunidade de recomeçar. Que a gente possa, então, se motivando nesse sentido... Angariar esforços para colocar em prática essas metas que Jesus nos trouxe, a doutrina espírita nos reforça, para que, enfim, alcancemos o mais rápido possível o patamar de espíritos puros. É, eu quero mais uma vez agradecer, desculpa eu ter passado o horário um tempinho, tá? Mas eu quero mais uma vez agradecer a casa a oportunidade. Sempre que eu venho a primeira vez a uma casa espírita, eu falo isso de coração aberto e de boca cheia. Espero hoje ter ganhado novos amigos, deixo aqui o meu abraço fraterno, individual a cada um de vocês, e espero que a gente se reencontre num mundo feliz, num mundo divino, e nós possamos rir de hoje nós estávamos aqui estudando juntos. Muito obrigado, gente. Nós
0: é que agradecemos a você, Matheus, pelos esclarecimentos que você trouxe. E, com certeza, queremos muito vê-lo aqui outras vezes. Deus já permitir. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros vamos nos posicionando nos nossos lugares, mantendo a nossa mente... Equilibrada Lembrando que temos um anjo de guarda junto de nós Ouvindo os nossos pedidos Percebendo as nossas reais necessidades Senhor Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor E nós te pedimos as tuas bênçãos Para esse trabalho de amor Que será realizado Permite, Jesus Que os médios estejam acompanhados de seus mentores Para que possamos receber Fluidos sãos Para nos fortalecermos Em teu nome Senhor Por teu amor Então Jesus abençoa esta hora A hora do passe
2: No capítulo 12 Amai-vos uns aos outros O espírito Fénelon Nos fala a respeito do ódio mas o que é muito interessante é que Fenelon não fala do ódio, ele fala do amor. Na dissertação dele, a primeira palavra que ele fala é amai. E ele começa assim, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Ele começa a dissertação e eu vou ao meio dela. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. E ele continua. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe ao seio. É muito belo, é muito bonito. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos Ela não couraça o coração contra os maus procederes Esta é ao contrário A prova mais angustiosa e eu o sei bem Porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Vejam só, ele próprio, quando estava encarnado, cita esse processo como sendo uma tortura emocional, psicológica e às vezes até física. Né? Como que nós, dentro da lei de Deus, precisamos Amar, e precisamos sim, a quem nos ofende, a quem nos agride e a quem nos ultraja. Não é? Diante disso, eu vou relembrar o livro dos Espíritos e o Mateus pincelou um pouco. No livro terceiro das leis morais, nós, espíritas, falamos muito do BIP. Benevolência, indulgência e perdão. A pergunta que Allan Kardec faz é a seguinte. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Quando Allan Kardec faz essa pergunta... É porque ele se refere ao nosso modelo O único modelo que nós temos O um modelo de perfeição Já que a questão é bem complexa E os espíritos respondem Benevolência para com todos Indulgência para as imperfeições de outros E perdão das ofensas Se nós conseguirmos ao menos espíritos imperfeitos que somos, temos um pouquinho de indulgência para o erro do próximo, meus irmãos, já é um avanço incrível. E ele continua falando. Ela nos prescreve a indulgência porque nós precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Quando a pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências se voltam para ela. Se for pobre, é como não nos devêssemos incomodar com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua posição, maior deve ser o cuidado em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação ao meu ver, apenas não é um contexto social. É um contexto de evolução espiritual, sim. As pessoas que são ávaras, que são maledicentes, que são agressivas e que, no momento de erro pontual, nos humilham, nos machucam e nos diminuem. É para com essa, é para com essa mesma, que nós devemos ter Sim, a benevolência, a indulgência e o perdão. Nesse mesmo capítulo do livro 3, tem um parágrafo de São Vicente de Paula, que é muito, muito bonito. Eu vou ler bem rapidamente para a gente sintetizar. Sede indulgente com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de desprezardes os ignorantes e os viciados, instrui os moralizai-os. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior, mesmo para com os seres mais ínfamos da criação e tereis obedecido a lei de Deus. Que Jesus nos ampare e que Deus nos proteja.
0: Querido Jesus, nós só podemos agradecer, Senhor, por todas as instruções recebidas nesta manhã no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor. Agradecemos, Senhor, por nos intuir a estarmos aqui nesta manhã, estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos e todas as orientações dadas por esses espíritos superiores Agradecemos muito Senhor E te pedimos Que nos dê sempre a força E a vontade De estarmos aqui Estudando essa doutrina Que tanto nos acalma Que tanto nos equilibra Senhor Então Jesus Agradecidos por tudo Pedindo que as tuas bênçãos Continuem nos envolvendo Por todo o dia de hoje Envolvendo esta nossa casa Envolvendo todas as tarefas que estão sendo realizadas Todos os trabalhadores que aqui estão neste momento É que nós te pedimos, Senhor, a tua permissão A permissão desses amigos espirituais amorosos E a permissão de Deus nosso Pai Para darmos por encerrado A nossa manhã de estudos e passes no nosso CEAP Graças a Deus